0: 1987 έως 1991 και βρισκόμαστε στα προάστια της Μελβούρνης στην Αυστραλία. Στους ήσυχου δρόμους των απλών μεσοαστικών γειτονιών, κυκλοφορεί ένας μασκοφορεμένο εφιάλτης. Για εβδομάδες, για μήνες, παρακολουθεί κρυμμένο στα σκοτάδια ή ακόμα και στην ημέρα με το φως του ήλιου. Περνάει απαρατήρητος. Μπροστά από το σπίτι μιας οικογένειας. Περνάει από το πάρκινγκ τους. Παρατηρεί και σημειώνει. Προσέχει ωράρια, συνήθειες. Πότε έρχονται και πότε φεύγουν. Η οικογένεια πρέπει να έχει παιδιά. Δεν πρέπει να έχει σκυλιά. Τα παιδιά είναι ο στόχος του και όταν έρθει η κατάλληλη ώρα ορμάει απαγάγει τα νεαρά του και τα μεταφέρει από τα σπίτια τους σε άγνωστες τοποθεσίες εκεί όπου τους επιτίθεται σεξουαλικά πριν τα αφήσει σε άλλες περιοχές για να βρεθούν και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους κάποια όμως δεν θα επιστρέψουν ποτέ ζωντανά ο εφιάλτης λέγεται Mr. Cruel και ο σχολαστικός σχεδιασμός των επιθέσεών του και τις τάσει του να ξεγελάει τους γονείς των θυμάτων προσποιούμενος ότι το μόνο του κίνητρο ήταν να τους ληστέψει πριν απαγάγει τα παιδιά τους θα βουτήξει ολόκληρη την Αυστραλία στον φόβο και στον πανικό. Μέχρι και σήμερα ο τρόμος συνεχίζει. Με χρήση σήμερα, ο Mr. Cruel παραμένει μυστήριο. And that's why I cut her open. When you told me to. A slave. There's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting them. I I couldn't find. Any way to eat? And the you beat flash. her to death with what? Uh, a sledgehammer. We are all evil in some form or another. Καλώ ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά, ένα podcast που θα σα προκαλέσει εφιάλτες. Θα σα κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανό να κάνει ο άνθρωπο. και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδε από γνωστά και άγνωστα εγκλήματα. «Serial killers» και «άλλητες υποθέσεις». Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. 22 Αυγούστου του 1987 Στα περίχωρα της Μελβούρνης και στο προάστιο Lower Plenty η ζωή κυλάει όπως κάθε ημέρα. Ο χειμώνας πλησιάζει στο τέλος του και οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά χαμηλέ. Τέσσερις η ώρα το πρωί, ξημερώματα σαβάτου, Όλες οι οικογένειες βρίσκονται σπίτια τους, απολαμβάνοντας έναν βαθύ ύπνο. Εκείνη την ημέρα όμως, ένας μασκοφορεμένος άντρα παραμονεύει έξω από το σπίτι μιας τέτοιας οικογένειας, αφαιρώντας ένα τζάμι από το παράθυρο του σαλονιού Μπαίνει μέσα οπλισμένος με ένα μαχαίρι και ένα όπλο, χωρίς να κάνει τον παραμικρό θόρυβο. Κατευθύνεται αμέσως στην κρεβατοκάμερα των γονιών, που για αυτόν είναι απειλή. Με τα όπλα στο χέρι του, ξυπνάει τους δύο γονείς και απειλώντας τους πως θα τους σκοτώσει αν κάνουν καμία εξυπνάδα, τους ζητάει λεφτά και πολύτιμα αντικείμενα. Τους διατάζει να ξαπλώσουν μπρούμητα. Τους δένει μαζί χέρια και πόδια. Ακυρώνοντας έτσι, οποιοδήποτε σχέδιο πιθανής απόδρασης θα μπορούσε να έφτιαχνα στο μυαλό τους. Ο κόμπος που έκανε στα σχοινιά ο άγνωστος ισβολέας ήταν ένας που χρησιμοποιείται συνήθως από ναυτικούς ή άτομα με ναυτική εμπειρία. Αφού θα φημώσει τους γονείς με χειρουργική ταινία... Για να σιγουρευτεί ότι δεν πρόκειται να λυθούν και να το σκάσουν τους διέταξε να μπουν στην τουλάπα απειλώντας πω θα του. σκοτώσει. Θα ασφαλίσει την πόρτα της τουλάπας σέρνοντα μπροστά ένα βαρύ έπιπλο και πλέον με τους γονείς κλειδωμένους είναι ελεύθερος να ολοκληρώσει το σχέδιό του. Σε ένα διπλανό υπνοδωμάτιο ο εξάχρονιος γιος της οικογένειας θα ξυπνήσει από τα βήματα του άγνωστου άντρα. Αλλά για έναν περίεργο λόγο, ο Ισβολέας δεν θα τον πειράξει. Του δένει τα χέρια και τον φημώνει με την ίδια χειρουργική ταινία, ενώ στην συνέχεια τον δένει στο κρεβάτι του. Τότε ο πραγματικός σκοπός του θα αποκαλυφθεί, καθώς μπαίνει στην διπλανή κρεβατοκάμαρα, εκεί που βρίσκεται η 11χρονη κόρη της οικογένειας. Για τις επόμενες δύο ώρες, ο μασκοφόρος εισβολέας θα κακοποιήσει σεξουαλικά χωρίς ίκτο το μικρό κορίτσι κάνοντας διαλύματα από τις διεστραμένες σεξουαλικές του επιθυμίες για να περιπλανηθεί στο σπίτι της οικογένειας, σταματώντας ακόμα και στην κουζίνα για να φτιάξει ένα σάντουιτς. Ήξερε ακριβώς τι έκανε, είχε τον απόλυτο έλεγχο, δείγματα ενός πραγματικού ψυχοπαθεί. Όταν οι γονείς κατάφεραν να λυθούν, ήταν ήδη πολύ αργά. Ο εισβολέας είχε ήδη εξαφανιστεί και όταν βρήκαν την κόρη τους ήταν ξαπλωμένη στο πάτωμα με τα ρούχα της σκισμένα τότε ήταν που ξεκίνησε ο θρύλος του Mr. Κρουλ, ένας Αυστραλός μπαμπούλας σε εισαγωγικά που θα στοιχείωνε γονείς και παιδιά για ολόκληρες δεκαετίες. Μετά την επίθεση στην οικογένεια στο Lower Plenty, η αστυνομία που έφτασε για να ερευνήσει το έγκλημα, αντιμετώπισε πρόβλημα. Η εισβολή είχε έρθει κυριολεκτικά από το πουθενά, και η οικογένεια δεν είχε εχθρούς για να τους εξετάσει η αστυνομία. Το έγκλημα επίσης δεν φαινόταν να ταιριάζει με καμία από τις άλλες ανοιχτές υποθέσεις που υπήρχαν στην περιοχή. Έτσι η αστυνομία άρχισε να εξετάζει την επίθεση και να ξεχωρίζει το κάθε κομμάτι. Οι γονείς είχαν δεθεί, φημωθεί και κλειδωθεί στην ίδια του στην τουλάπα. Τον γιο τον είχαν δέσει, τον είχαν φημώσει, του είχαν δέσει τα μάτια και τον έδεσαν στο κρεβάτι του. Η κόρη είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση διάρκειας ωρών, κατά τις οποίες ο ύποπτος έψαξε το σπίτι και τελικά έφυγε με μία συλλογή δίσκων και με ένα μπλε παλτό. Περισσότερες λεπτομέρειες αποκαλύφθηκαν όταν οι ανακριτές άρχισαν να επικεντρώνονται στην κόρη. Η νεαρή κοπέλα είπε στην αστυνομία ότι σε ένα από τα διαλύματα του δράστη είχε χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο του σπιτιού για να καλέσει κάποιον. Στην κλίση αυτή, ο άγνωστος είχε απειλήσει το άτομο που ήταν στην άλλη άκρη της γραμμής, λέγοντάς του να μετακινήσει τα παιδιά του, αλλιώ αυτά, θα ήταν επόμενα στην λίστα. Επίσης, αποκάλυψε το άτομο αυτό χαζό. Όταν όμως η αστυνομία έλεγξε τα τηλεφωνικά αρχεία, έμειναν έκπληκτοι. Στην πραγματικότητα, ο άγνωστος δεν είχε κάνει κανένα τηλεφώνημα. Αργότερα, έγινε σαφές ότι ο Μίστερ Κρούλ έπαιζε συχνά τέτοια παιχνίδια με την αστυνομία με σκοπό να τους μπερδέψει. Ένα χρόνο μετά, 27 Δεκεμβρίου του 1988, οι περισσότερες οικογένειες απολάμβαναν τις εορταστικές αυτές ημέρες. Εκείνη την ημέρα όμως, μια οικογένεια θα βιώσει την πιο τραυματική εμπειρία της ζωής της. Στην περιοχή Ringwood, Δύο χιλιόμετρα νότιοανατολικά από το σπίτι που είχε γίνει η πρώτη επίθεση ο Τζον Βίλς με την σύζυγό του και τις τέσσερις κόρες τους κοιμόντουσαν μετά από μια κουραστική ημέρα με ψώνια και επισκέψεις συγγενείς. Ο Τζον κοιμόταν βαθιά όταν γύρω στις έξι παρατέταρτο το πρωί η αίσθηση ενός μεταλλικού αντικειμένου στον κρόταφό του τον ξύπνησε με τρόμο. «Μην κάνεις τον ήρωα», τον διέταξε μια χαμηλή φωνή και κρίος υδρότας τον έλουσε. Ο μασκοφόρος, που φορούσε σκούρα μπλε φόρμα και μπλε μάσκα σκί, κρατούσε ένα όπλο στο κεφάλι του Τζον, ενώ στο άλλο χέρι ένα μαχαίρι. Ο Βιλς ήξερε πως το να προβάλει αντίσταση ήταν μάταιο και θα διακινδύνευε την ασφάλεια ολόκληρης της οικογένειάς του. Ο άγνωστος τότε διέταξε το ζευγάρι να ξαπλώσουν στο πάτωμα μπρούμητα, ενώ τους έδεσε τους καρπούς και τους αστραγάλους τους με σύρμα από χαλκό. Όπως και την άλλη φορά, τους έδεσε τα μάτια και τους φήμωσε, με τον ίδιο τύπο χειρουργικής ταινία, ενώ στην συνέχεια τους διαβεβαίωσε ότι βρισκόταν εκεί μόνο για να κλέψει χρήματα». Στο κομοδίνο της οικογένειας βρήκε 35 δολάρια και πέρασε από όλο το σπίτι ψάχνοντας, ενώ επίσης έκοψε τα καλώδια του τηλεφώνου. Στη συνέχεια μπήκε στην κρεβατοκάμαρα που μοιράζονταν οι τέσσερις κόρες της οικογένειας. Ο άντρας πλησίασε την δεκάχρονη Σάρον Βιλς, η οποία κοιμόταν και λέγοντα το όνομά της την σκούντιξε για να την ξυπνήσει. Το γεγονός ότι γνώριζε το όνομά της έδωσε αργότερα βάση στις υποψίες της αστυνομίας ότι ο άγνωστος παρακολουθούσε καιρό τις οικογένειες που στόχευε. Παραμόνευε στα σκοτάδια ή και μέσα στην ημέρα κάνοντας για παράδειγμα τον υδραυλικό ή τον ηλεκτρολόγο. Όπως είχε κάνει και με τους γονείς της Τη έδεσε τα μάτια, την φίμωσε, κοντοστάθηκε και πήρε κάποια ρούχα της μαζί του και μετά εξαφανίστηκε με το νεαρό κορίτσι. Δεκαπέντε αγωνιώδη λεπτά μετά, οι γονείς της δεκάχρονης κατάφεραν να ανλυθούν. Όμως μόλις μπήκαν στο δωμάτιο των παιδιών τους, πάγωσαν. Η μεγαλύτερη κόρη τους έλειπε. Ο Τζον... Έτρεξε στους γείτονε για να καλέσει την αστυνομία και στη συνέχεια άρχισε να ψάχνει την γειτονιά πανικόβλητος. Δυστυχώς η αναζήτησή του ήταν μάταιη και δεν μπόρεσε να βρει το κοριτσάκι του. Η δεκάχρονη Σάρον είχε εξαφανιστεί και ο εφιάλτης της οικογένειας είχε μόλις αρχίσει. Για περισσότερες από 18 ώρες η οικογένεια Βίλς βρισκόταν σε κατάσταση πανικού με μια τρομακτική σκέψη να ασκίζει τα σωθικά τους ότι δεν θα έβλεπαν ποτέ ξανά την κόρη τους. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα μια γυναίκα που γύρναγε σπίτι της είδε στην γωνιά του δρόμου μια μικρή φιγούρα που κοίταζε τριγύρω. Τυλιγμένη σε πράσινες σακούλες σκουπιδιών η φιγούρα αυτή ήταν η Σάρον. Ο απαγωχέας της την είχε αφήσει εκεί ελεύθερη λίγα λεπτά πριν. Παρά το τρομερό σοκ, η μικρή φαινόταν ήρεμη και συγκεντρωμένη. Πλησίασε την γυναίκα. «Με λένε η Σάρον Βουίλς», της είπε, με σταθερή φωνή. «Με άρπαξαν από το σπίτι μου νωρίς σήμερα το πρωί. Ένας άντρας με άφησε εδώ» και μου είπε να τηλεφωνήσω στον μπαμπά μου. Η γυναίκα κάλεσε αμέσως την αστυνομία και μόλις η οικογένειά της ενημερώθηκε, έτρεξαν κοντά της. Η μικρή αφέθηκε με κλάματα στα χέρια τους παρά τα ψυχολογικά της τραύματα. Ήταν πλέον ασφαλής. Οι αρχές όμως δεν είχαν χρόνο για χάσιμο και οι έρευνες ξεκίνησαν αμέσως. Μερικά από τα στοιχεία που προέκυψαν άφησαν τις αρχές άφωνες, αλλά όσο περισσότερα μάθαιναν, τόσο περισσότερο καταλάβαιναν ότι στην πραγματικότητα δεν είχαν τίποτα χειροπιαστό για να κλείσουν την υπόθεση. Η Σάρον είχε δεμένα τα μάτια καθ' όλη την διάρκεια της απαγωγής τη, επομένως δεν ήταν σε θέση να δώσει μια φυσική περιγραφή του δράστη, αλλά τον περιέγραψε ως ένα ήπιο και ήρεμο άτομο, που φαινόταν να νοιάζεται κατά κάποιον τρόπο τα θυματά του. Η νεαρή κοπέλα περιέγραψε πως ο άγνωστος ήταν ευγενικός μαζί της, κάτι που ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικό. Κατά την σύντομη διάρκεια της απαγωγή τη, ο άγνωστος της είχε δώσει να φάει σάντουιτς, να πιει γάλα και λεμονάδα. Λίγο πριν την αφήσει ελεύθερη, ο ύποπτο είχε κάνει στην δεκάχρονη σχολαστικό καθαρισμό όχι μόνο ξεπλένοντας κάθε πιθανή ιατροδικαστική απόδειξη που είχε αφήσει πίσω του, αλλά κόβοντας ακόμα και τα νύχια των χεριών και των ποδιών της, βουρτσίζοντας τα δόντια της και καθαρίζοντας τα μενήμα. Ο απαγωγέας είτε κράτησε είτε πέταξε τα ρούχα της, μη θέλοντας να βρεθούν ιατροδικαστικά στοιχεία. Στην συνέχεια, Την έντισε με αρκετές πράσινες σακούλες σκουπιδιών, προτού την αφήσει κοντά στο γυμνάσιο Baywater, λίγα μόλις χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της. Οι ερευνητές αμέσως συνέδεσαν το περιστατικό αυτό με το προηγούμενο που έλαβε χώρα στο Lower Plenty. Δεν ήθελαν όμως να δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες στο κοινό για αρκετό καιρό. Ο τρόμος άρχισε να εξαπλώνεται στην περιοχή και ο τύπος να χρησιμοποιεί το παρατσούκλι ο βιαστής του Χάμπτον για τον άγνωστο αυτό απαγωγέα και βιαστή. Τις εβδομάδες και τους μήνες μετά την επίθεση, η οικογένεια Βίλς ζούσε σε μια κατάσταση συνεχούς φόβου. Οι γονείς μαζί με τις τέσσερις κόρες τους άρχισαν να κοιμούνται στο σαλόν της οικογένειας Αρνούμενοι να πάνε στα κανονικά τους υπνοδωμάτια για μήνες ολόκληρους. Τοποθέτησαν συστήματα ασφαλείας και τους χάρισαν ακόμα και ένα golden retriever ως φύλακα. Ο Τζον Βίλ όμως ήταν καταρακομένος. Άρχισε να αναρωτιέται αν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι για να άλλαζε την πορεία της τραγικής αυτής νύχτας ή εάν θα μπορούσε να είχε σώσει την κόρη του από αυτόν τον ανίποτο πόνο. Το μόνο που μπορούσε να κάνει όμως ήταν να είναι συνέχεια δίπλα της και να αφήσει όλες του τις ελπίδες της αρχές. όμω όμως η έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη είχε φτάσει σε αδιέξοδο. Είχαν μείνει πίσω πάρα πολύ λίγα στοιχεία. Οι στοιχεία δεν βρέθηκαν και όσα υπήρχαν Κανένα από αυτά δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Η Σάρον όμως αποδείχτηκε πολύτιμος συνεργάτης για τους detective όταν μετά από λίγο καιρό και όταν οι αρχές της μίλησαν ξανά του είπε να θυμάται έναν ήχο αεροπλάνου όσο βρισκόταν εχμάλωτη. Η παρατηρητικότητά της ήταν απίστευτη καθώς δήλωσε πως τα αεροπλάνα ακούγονταν πολύ κοντά και πως οι μηχανές φαινόντουσαν να χαμηλώνουν ένταση σε θόρυβο, σαν να προετοιμαζόντουσαν για προσγείωση. Ενώ πολλοί στην περιοχή άρχισαν να αναρωτιούνται ποιος ήταν αυτός ο μασκοφόρος, ένα άλλο τρομακτικό ερώτημα έκανε την εμφάνισή του. Ποιο θα ήταν το επόμενο θύμα. Δύο χρόνια μετά, θα έπαιρναν την απάντησή τους. Η περιοχή Canterbury άλλο ένα προάστιο της Μελβούρνη, βρίσκεται δετικά του Ringwood και νότια του Λόουερ Πλέντι, εκεί όπου έγιναν οι δύο πρώτες επιθέσεις. Η εύπορή οικογένεια Λάινας καταγόταν από την Αγγλία και είχαν νοικιάσει ένα σπίτι κατά μήκο της φημισμένης αριστοκρατικής λεωφόρου Μόνομιθ, μία περιοχή, με πολλούς Αυστραλούς πολιτικούς και δημόσιους αξιωματούχους. Μετακόμισαν στην Αυστραλία λόγω δουλειάς, αλλά και για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους με ασφάλεια. Όμως ήταν έτοιμοι να επιστρέψουν στην Αγγλία, κάτι που είχαν μάλιστα προγραμματίσει να κάνουν σε λίγες ημέρες. Στις 3 Ιουλίου του 1990 όμως, η ψευδέστηση της ασφάλειάς τους θα γκρεμισόταν για πάντα. Οι γονείς της οικογένειας, ο Μπράιαν και η Ρόσμαρι, είχαν πάει σε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι, αφήνοντας τις δύο κόρες τους μόνες στο σπίτι για λίγες ώρες. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα όμως, η 15χρονη Φιώνα και η 13χρονη Νίκολα ξύπνησαν έντρομες από τις δυνατές και άγριες φωνές ενός μασκοφόρου εισβολέα. Ο άγνωστος διέταξε την Νίκολα να πάει στο άλλο δωμάτιο για να φέρει την σχολική στολή της του Presbyterian Ladies College, στο οποίο φυτούσε, όσο εκείνος άρχισε να δένει την φιόνα στο κρεβάτι που κοιμόταν. Καθώς ήταν οπλισμένος με ένα όπλο και ένα μαχαίρι, τα δύο τρομαγμένα κορίτσια δεν είχαν καμία πιθανότητα να αντισταθούν ή να ξεφύγουν. Μόλις ο άγνωστος είπε στην Φιόνα ότι ο πατέρας της ο Μπράιαν θα έπρεπε να πληρώσει 25.000 δολάρια για λίτρα για την ασφαλή επιστροφή της Νίκολα, άρπαξε την 13χρονη και εξαφανίστηκε με το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο της οικογένειας, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στο δρόμο. Ο απαγωγέας με την τρομαγμένη νίκολα δίπλα του οδήγησε για περίπου ένα χιλιόμετρο. Άφησε το αυτοκίνητο της οικογένειας κάπου και εξαφανίστηκαν. Οι αρχές υποθέτουν ότι ίσως είχε αφήσει εκεί ένα άλλο αυτοκίνητο για να κάνει την διαφυγή του πιο ασφαλής. 20 λεπτά μετά, ο Μπράιαν και η Ρόσμαρι επέστρεψαν στο σπίτι, βρίσκοντας το πάρκινγκ τους άδειο και την εξώπορτα του σπιτιού ανοιχτή. Η μητέρα αμέσως ήξερε. Ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Έτρεξε πανικόβλητη μέσα στο σπίτι φωνάζοντας τα όνόματα των κοριτσιών της και αμέσως ο πανικός της μετατράπηκε σε φόβο. Η δεκαπεντάχρονη Φιώνα ήταν δεμένη στο κρεβάτι της. Η Νίκολα όμως πουθενά. Μέσα σε λίγα λεπτά η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της οικογένειας όμως δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Η απαγωγή της μικρής έγινε γρήγορα και αποτελεσματικά. Έπρεπε να δράσουν αμέσως, καθώς ήξεραν ότι όσο περνάει η ώρα σε μία απαγωγή, η ελπίδα να βρουν το θύμα του ζωντανό μειώνεται με κάθε λεπτό. Σε αντίθεση με την απαγωγή της Σάρον Βιλς, ο άγνωστος δεν επέστρεψε την Νίκολα στην οικογένειά της εκείνη την ημέρα ή την επόμενη. 36 ώρες μετά την απαγωγή ο πατέρας της ο Brian, παραχώρησε συνέντευξη τύπου κατά την οποία οικέτευε τον απαγωγέα να φέρει πίσω την κόρη του και δήλωσε πως θα συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για λίτρα με κάθε δυνατό τρόπο. Δυστυχώς ο άγνωστος Είχε αφήσει πίσω του νέμεν ναι απέτηση για λίτρα, αλλά δεν είχε αφήσει καμία οδηγία ή μέσο για να τα εισπράξει. Οι ερευνητές άρχισαν να εξετάζουν εξονυχιστικά τις επιχειρηματικές συναλιές του Μπράιαν, σκεπτόμενοι ότι ίσως κατά κάποιο τρόπο να σχετίζεται με την δουλειά του. Πίστευαν πως τα λίτρα ήταν πολύ συγκεκριμένα και πως σίγουρα αφορούσαν κάτι προσωπικό» την ημέρα των 14 γενεθλίων της. 50 ώρες μετά την απαγωγή τη, η μικρή Νίκολα βρέθηκε έξω από έναν ηλεκτρικό υποσταθμό στο Κιού, σε μικρή απόσταση από το σπίτι της. Τυλιγμένη μόνο με μία κουβέρτα και με τα μάτια της δεμένα, ο απαγωγέας την είχε αφήσει έξω από τον υποσταθμό και της είχε πει να καθίσει ακίνητη μέχρι αυτός να απομακρυνθεί. Μόλις η μικρή κατάλαβε ότι απομακρύνθηκε, αφαίρεσε το μαντίλι από τα μάτια της και περπάτησε μέχρι σε ένα κοντινό σπίτι. Για 50 ολόκληρες ώρες η Νίκολα έπεσε θύματα συνεχόμενων σεξουαλικών επιθέσεων από τον απαγωγέα της. Λίγο μετά τις 2 το πρωί το τηλέφωνο στο σπίτι της οικογένειας χτύπησε. Ο πατέρας της στεκόταν κολλημένος δίπλα στο τηλέφωνο προσεύχοντας για καλά νέα. Μόλις άκουσε την φωνή της κόρης του, κατέρευσε. Οι προσευχές του εισακούστηκαν. Το κοριτσάκι του θα γύρναγε σπίτι. Μόλις η μικρή Νίκολα έφτασε με ασφάλεια στο τμήμα, μπόρεσε να δώσει στους ερευνητές λεπτομέρειες που ήταν ζωτικής σημασίας για την ερευνά τους. Του είπε πω ο δράστη είχε περίπου ύψο 1.75 ...και ότι είχε ανοιχτά καστανα μαλλιά. Τους έδωσε επίσης περιγραφή του εσωτερικού του σπιτιού... ...στο οποίο την είχε πάει ο απαγολέας. Μπορεί η μικρή να είχε δεμένα τα μάτια της... ...καθόλου την διάρκεια της απαγωγή της και της σεξουαλικής της κακοποίησης... ...κάποια λεπτά όμως που βρέθηκε μόνη της... ...μπόρεσε να σηκώσει ελαφρά το μαντήλι που της έδαινε τα μάτια... ...έτσι περιέγραψε την κρεβατοκάμαρα το μπάνιο, ακόμα και το εσωτερικό του αυτοκινήτου του αγνώστου άντρα. Τα σκίτσα που έφτιαξαν οι ειδικοί της αστυνομίας μπορεί να φαινόντουσαν απλά, ήταν όμως πολύ σημαντικά. Ο άγνωστος είχε επίσης απειλήσει την Νίκολα με μια περίεργη φράση «Η ελευθερία μου αξίζει περισσότερο από την ζωή σου». Απειλή που έμοιαζε με αυτή που είχε δώσει στην Σάρον Βίλς. Ακριβώς όπως είχε κάνει και με την Σάρον, ο άγνωστος είχε πλύνει την Νίκολα προτού την αφήσει. Επίσης, την είχε αναγκάσει καθόλου την διάρκεια της απαγωγή της να βάλει το κεφάλι της μέσα σε ένα ειδικό μεταλλικό στήριγμα λαιμού που ήταν στερεωμένο στο κρεβάτι του, κάτι το οποίο αναμφίβολα θα προκάλεσε πανικό στην μικρή όσο ο άγνωστος την κακοποιούσε σεξουαλικά. Η Νίκολα ανέφερε στους ερευνητές ότι κάποια στιγμή άκουσε τον άγνωστο να μιλάει δυνατά προς ένα άλλο άτομο, χωρίς όμως ποτέ να ακούσει κάποια απάντηση. Οι detectives δεν ήταν σίγουροι αν αυτό σημαίνε ότι υπήρχε κάποιος συνεργός, αλλά είναι πιθανό αυτό να ήταν άλλο ένα από τα κόλπα του για να μπερδεύσει την αστυνομία. Μήνες μετά και αφότου η οικογένεια Λάινας μετακόμισε πίσω στην Αγγλία, η Νίκολα που μίλαγε τακτικά με τους ερευνητές θυμήθηκε ότι άκουγε συχνά αεροπλάνα να πετάνε χαμηλά και πως ο ήχος των μηχανών τους φαινόταν να χαμηλώνει. Ακριβώς όπως είχε αναφέρει προηγουμένως και η Σάρων Για τις αρχές αυτό σημαίνει ότι ο ύποπτο ίσως ζούσε στην γύρω περιοχή του κοντινού αεροδρομίου του λαμαρίν ή ότι διατηρούσε εκεί κάποιο σπίτι ειδικά για τα θύματα του. Περιοχή που ίσως βρισκόταν κάτω από την ρότα προσγείωσης των αεροπλάνων. Μπορεί να είχαν τώρα το ύψος του, περιγραφές του σπιτιού του, του αυτοκινήτου του και μία καλή ιδέα για το πού μπορεί να μένει, αυτά τα στοιχεία όμως δεν ήταν αρκετά για να εκδοθεί ένταλμα ερεύνης. Δυστυχώς τα χειρότερα δεν είχαν έρθει ακόμα. Ο Τζον και η φίλη Τσάν ήταν δύο γονείς που δούλευαν 18 ώρες την ημέρα για να εξασφαλίσουν τα πάντα για τις τρεις κόρες τους. Μετανάστες από την Κίνα είχαν καταφέρει με σκληρή δουλειά να ανοίξουν τρία εστιατόρια στην περιοχή Έλθαμ της Βικτόρια, καθώς και να κάνουν επενδύσεις σε ακίνητα. Οι δυο τους επέστρεφαν σπίτι σχεδόν κάθε βράδυ κατά τα μεσάνυχτα και συχνά άφηναν τις τρεις κόρες τους μόνο στο σπίτι, με την μεγαλύτερη την 13χρονη Καρμέιν να προσέχει τα άλλα δύο κορίτσια. Στις 13 Απριλίου του 1991, ο τρόμος και η τραγωδία θα έπληταν την οικογένεια Τσάν από τα χέρια του Μίστερ Κρούλ. Παρόλο που η οικογένεια έμενε στην καλή συνοικία Τέμπλστόου σε ένα μεγάλο σπίτι με φράχτες δύο μέτρα ύψος και μια βαριά σιδερένια πύλη, ο άγνωστος άντρας μπόρεσε να διαλύσει την οικογένειά τους. Εκείνο το Σάββατο και όσο οι δύο γονείς ήταν σε ένα από τα εστιατόρια, οι τρεις αδερφές έβλεπαν τηλεόραση στο δωμάτιο της Καρμέιν. Κατά τις 9 παρα η Καρμέιν και μια από τις αδερφές της πήγαν προς την κουζίνα για να φτιάξουν κάτι να φάνε. Ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωπες με τον Μίστερ Κρούλ, ο οποίος φουρούσε, όπως πάντα... Την σκούρα μπαλακλάβα του και μία φόρμα πράσινου γκρι χρώματος. Ενώ στα χέρια του είχε ένα μεγάλο μαχαίρι. «Θέλω μόνο λεφτά», είπε ο Άγνωστος στα τρία κορίτσια, όσο έχουνε με το ζόρι τις δύο μικρότερες κόρες μέσα στην δουλάπα που είχε στο δωμάτιό της η Καρμέιν. Στην μεγαλύτερη κόρη είπε απλά ότι ήθελε να του δείξει που είχαν χρήματα. Έσυρε το κρεβάτι μπροστά από την δουλάπα κλιδώνοντας τις δύο αδερφές μέσα. Άρπαξε την Καρμέιν και έφυγε από το σπίτι. Μετά από πέντε λεπτά τα δύο κορίτσια κατάφεραν να βγουν και τηλεφώνησαν αμέσως τον πατέρα τους. Μόλις έφτασε η αστυνομία ήξεραν τι είχε συμβεί. Ήταν άλλη μία καλά προετοιμασμένη και σχεδιασμένη απαγωγή. Έξω, στο πάρκινγκ της οικογένειας, βρισκόταν σταθευμένο το κόκκινο Toyota Camry της φίλης και πάνω του, με άσπρο σπρέι, γραμμένη η φράση «Εκδίκηση, ἀσιάτι έμπορα! Κι άλλα! Κι άλλα θα έρθουν!» Η αστυνομία, αφού βρήκε ένα σπασμένο παράθυρο, από το οποίο μπήκε ο απαγωγέας, προσπάθησαν να ακολουθήσουν τα βήματα που έκανε μέσα στο σπίτι και οδηγήθηκαν σε μια σειρώμενη γυάλινη πόρτα στην κουζίνα, από την οποία έφυγε. Με την βοήθεια ειδικών σκύλων, εντόπισαν τα βήματά του μέσα από τον κήπο και από το γήπεδο τέννη, και μετά σε απόσταση σχεδόν 300 μέτρων σε ένα άδειο οικόπεδο, εκεί όπου ίσως να είχε παρκάρει το όχημα διαφυγής του με την Καρμέιν. Κρατώντας την ελπίδα ζωντανή να επιστρέψει η κόρη τους με ασφάλεια, ο Τζον και η Φίλης Τσάν έδωσαν συνέντευξη τύπου 72 ώρες αργότερα. Η Φίλης έσπασε κλαίγοντας, κρατώντας ψηλά την αγαπημένη μπλούζα της κόρης της και παρακαλώντας την να γυρίσει. Μερικές αργότερα, η οικογένεια δημοσίευσε μία κρυπτογραφημένη επιστολή στην τοπική εφημερίδα, χρησιμοποιώντας έναν κώδικα που μόνο η Καρμέιν θα μπορούσε να καταλάβει και προσέφεραν λύτρα για την ασφαλή επιστροφή της. Ακόμα και οι αδερφές της έγραψαν επιστολές που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης, εκλυπαρώντας τον απαγωγέα να γυρίσει πίσω την αδερφή του. Δυστυχώ, μήνες ολόκληροι θα περνούσαν, χωρίς κανένα νέο. Η έρευνα όμως είχε προβλήματα από την αρχή. Οι πρώτοι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στην κλήση κατέστρεψαν οποιαδήποτε πιθανή απόδειξη καθώς απέτυχαν να αποκλείσουν άμεσα το σπίτι της οικογένειας ως τόπο εγκλήματος. Δεκάδες αστυνομικοί περπατούσαν παντού και έψεχναν για στοιχεία. Προτού αρχίσουν οι ερευνητές να ψάχνουν για δικές τους ενδείξεις. Παρόλο που η αστυνομία πέρασε τους επόμενους μήνες ξεψαχνίζοντας την προσωπική και επαγγελματική ζωή του Τζον Τσάν, αναζητώντα οποιαδήποτε πιθανότητα εγκληματικών δεσμών και επαγγελματικών εχθρών, η έρευνα σύντομα στράφηκε στον Μίστερ Κρούλ. Οι λέξεις πάνω στο κόκκινο αυτοκίνητο της Μητέρα δεν ήταν τίποτε άλλο από τα συνηθισμένα κόλπα του απαγωγέα με σκοπό να παραπλανήσει τους ερευνητές. Ξεκίνησε τότε ένα από τα μεγαλύτερα ανθρωποκυνηγητά στην ιστορία της Αυστραλίας. Η ομάδα Operation Spectrum ήταν ένα εγχείρημα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που κατανάλωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρωποώρες μαζί με πολλές χιλιάδες περισσότερες ώρες εθελοντισμού. Προσέφεραν μία ανταμοιβή ύψου 300.000 δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία οδηγήσει στην σύλληψη του Μίστερ Κρούλ και η ασφαλής επιστροφή της Καρμέιν ήταν υψή της προτεραιότητας. Το τέλος όμως δεν θα ήταν αυτό που ήλπιζε η οικογένεια. Σχεδόν έναν χρόνο από την ημέρα της απαγωγής της Καρμέιν, στις 9 Απριλίου του 1992, ένας άντρας, που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του στην κοντινή περιοχή της Τόμαστάων κοντά σε έναν ηλεκτρικό υποσταθμό, έπεσε πάνω σε ένα παράξενο αντικείμενο. Έσκυψε να το αγγίξει και αμέσω τρομοκρατήθηκε. Ήταν ένα κρανίο. Μόλις γύρισε σπίτι του και ειδοποίησε τις αρχές, η αστυνομία σύντομα ανακάλυψε τι είχε βρει ο άντρας. Έναν πλήρω αποσυντεθειμένο σκελετό. Μετά από ειδικέ γιατροδικαστικές εξετάσεις η αποκάλυψη ήταν τρομακτική. Ήταν η Καρμέιν Τσάν. Ο ιατροδικαστής δήλωσε ότι η Καρμέιν είχε εκτελεστεί με τρεις περιβολισμού στο κεφάλι και με βάση την αποσύνθεση του σκελετού της ήταν νεκρή σχεδόν ένα χρόνο. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες σχετικά με το γιατί ο Μίστερ Κρουλ δολοφόνησε την Καρμέιν σε αντίθεση με τα άλλα θύματα τα προηγούμενα. Η μητέρα της, η Φίλης, εξήγησε αργότερα πως η Καρμέιν ήταν ένα πεισματάρικο κορίτσι που σίγουρα θα είχε προβάλει αντίσταση ενάντια στον απαγωγέα της και που πιθανότατα μπορεί να κατάφερε να το σηκώσει λίγο την Παλακλάβα για να δει το πρόσωπό του πληρώνοντας αυτή την κίνηση με την ζωή της. Η ομάδα Operation Spectrum συνέδεσε τώρα δημοσίως την δολοφονία της Carmen Τσάν με τις τρεις προηγούμενες σεξουαλικές επιθέσεις Παύλα Απαγωγές και έριξε την απόλυτη ευθύνη στον πραγματικό ένοχο, στον άγνωστο Mr. Cruel. Για τα επόμενα χρόνια, η ομάδα αυτή με τα 40 μέλη και με κόστος πάνω από 4 εκατομμύρια δολάρια συνέχισε να ερευνά πάνω από 27.000 υπόπτου, να λαμβάνει πάνω από 10.000 tips από το κοινό και να ερευνά πάνω από 30.000 σπίτια με την ελπίδα να εντοπίσουν έστω και ένα μικρό στοιχείο. Παρόλο που ο Μίστερ Κρούλ δεν αναγνωρίστηκε ποτέ από την ομάδα αυτή Συνελήφθησαν 78 άτομα που εμπλέκονταν σε παιδική πορνογραφία, καθώς αρκετοί πίστευαν ότι ο άγνωστος προερχόταν από αυτόν τον χώρο. Και τα δύο κορίτσια είχαν αλυσοδεθεί από τον λαιμό τους στο κρεβάτι, ενώ ένα από αυτά είδε απέναντι από το κρεβάτι μία κάμερα στερεωμένη με τρύποδο. Η θεωρία ήταν πως ο Μίστερ Κρούλ αρεσκόταν στο να βιντεοσκοπεί τα θύματά του και να τραβάει φωτογραφίες, υλικό το οποίο πιθανότατα έχει μέχρι και σήμερα στην κατοχή του. Το FBI βγάζοντας ένα σύντομο προφίλ δήλωσε «Είναι ένας φαινομενικά φυσιολογικός ενήλικας, με σταθερή εργασία, καλός γείτονα, ευγενικός, χαμηλών τόνων» Δυστυχώ, Δυστυχώς, η αστυνομία της Βικτόρια εμπλέχτηκε σε σκάνδαλα και διαφθορά στις αρχές της δεκαετίας του 90, κάτι που όχι μόνο επηρέασε τις μετέπειτα έρευνες για τον Μίστερ Κρούλ, αλλά και δημιούργησε υποψίες πιθανής συγκάλυψης. Το 1994, η ομάδα Operation Spectrum διαλύθηκε και μαζί της εξαφανίστηκαν τυχόν πιθανές ενδείξεις και το ποιο πραγματικά ήταν ο ένοχος. Οι επαγωγές σταμάτησαν, αλλά οι ερευνητέ πιστεύουν ακόμα και σήμερα ότι κάποιες παλιές, ανοιχτέ υποθέσεις ίσως είναι δικά του έργα. Υπάρχουν περίπου 12 επιθέσεις σε παιδιά στα μέσα της δεκαετίας του 80 που παραμένουν ανεξυχνίαστες και σχεδόν όλες έχουν περίπου ίδιες λεπτομέρειες με τις απαγωγέ του Mr. Cruel. Επομένως, είναι πιθανό να είναι πολύ πιο διαβόητος από ότι είναι δημοσίως γνωστός. Αλλά η αστυνομία έχει αρνηθεί να δημοσιοποιήσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια για αυτές τις προηγούμενες επιθέσεις ή τους υποτιθέμενους δεσμούς του Mr. Cruel μαζί τους. Μία άλλη θεωρία που προέκυψε ήταν η υποτιθέμενοι δεσμοί του Μίστερ Κρούλ με το σχολικό σύστημα της Βικτόρια αλλά και με τις εταιρείε ηλεκτρισμού. Και οι τέσσερις επιθέσεις και απαγωγές έγιναν κατά την διάρκεια των σχολικών διαλυμάτων, γεγονός που κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι ήταν υπάλληλο του τοπικού σχολικού συστήματος. Αυτό συμβαδίζει επίσης με την πληροφορία ότι τόσο η Νίκολα όσο και η Καρμέιν φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο Συν το ότι ο Mr. Κρούλ ζήτησε από την Νίκολα να πάρει μαζί της την σχολική της στολή. Περαιτέρω συνεντεύξεις που έγιναν με τα δύο πρώτα θύματα αποκαλύψαν ότι στον άγνωστο άρχισε να αναφέρεται στα κορίτσια ως και ίσως να ζούσε σε κάποιο είδους φαντασίωση όπου νόμιζε ότι οι δυο τους ήταν παντρεμένοι. Επίσης, Το γεγονός ότι τα θύματα βρέθηκαν κοντά σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς καθώς και το κρανίο και τα υπόλοιπα μέλη της Καρμέιν δηλώνει ότι ίσως είχε σχέση ή γνώρισε τους χώρους των ηλεκτρικών υποσταθμών. Το 2010, πάνω από 20 χρόνια μετά από τις αρχικές απαγωγέ και επιθέσεις, ξεκίνησε μία νέα έρευνα δημιουργήθηκε η ομάδα Task Force Apollo με την ελπίδα η νεότερη τεχνολογία και οι μέθοδοι έρευνας να φέρουν τις απαντήσεις που οι προηγούμενοι δεν είχαν βρει. Δυστυχώς όμως, πολλοί από τους φακέλους των ανοιχτών αυτών υποθέσεων είχαν λάθει. Άλλοι ήταν ανοργάνωτοι ή απλά έλειπαν. Στην πραγματικότητα, ένα από τα ζωτική σημασία αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορούσε να οδηγήσουν στον Μίστερ Κρούλ, ένα κομμάτι τενίας που χρησιμοποιήθηκε για να δέσει ένα από τα θύματα, έλειπε. Η αστυνομία θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει το κομμάτι αυτό της ταινία για να ανακτήσει DNA, αλλά η ταινία είχε εξαφανιστεί. Αυτό οδήγησε πολλούς να θεωρήσουν ότι σε συνδυασμό με τις ικανότητές του, και τις γνώσεις του για στοιχεία, ίσως ήταν μέλος της αστυνομίας. Είναι πιθανό να ήξερε τι θα αναζητούσαν οι ερευνητές. Γι' αυτό και έκανε ό,τι μπορούσε για να καθαρίσει από τα θύματα του οποιαδήποτε μορφή DNA και να αφαιρέσει ισοτικά στοιχεία. Ωστόσο, ένας ύποπτο το 2013 συνελήφθη, που τελικά θα μπορούσε να ήταν... Ο Ρόμπερτ Κίθ Νάιτ δούλευε σε οργανισμούς νεολαίας αλλά και ως εθελοντής στο σχολείο και είχε συλληφθεί σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις για διάφορα εγκλήματα σε παιδιά. Το 80 και το 96 είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για σεξουαλικές επιθέσεις προς ανήλικους και πολλά άλλα θύματα είχαν εμφανιστεί μετά τις καταδίκες του. Σύμφωνα με την ομάδα Operation Spectrum, την αρχική ομάδα, ο Ρόμπερ Κιθ ήταν ένας από τους πρώτους υπόπτους τους, αλλά δεν κατάφεραν να αποδείξουν κάτι. Καθ' όλη την διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν, παρέμενε πρόσωπο ενδιαφέροντος και ο χρόνος των επιθέσεων του Mr. Κρούλ. Συνέπιπτε με την αποφυλάκισή του μετά το 1980. Όμως, μετά την απελευθέρωσή του από την φυλακή του 1996, ο Γκνάιτ άρχισε να μαζεύει χιλιάδες εικόνες παιδικής πορνογραφίας και το 2009 τέθηκε υποκράτηση. Παραδέχτηκε την ενοχή του. Αλλά όσο περίμενε να ξεκινήσει η δίκη του, πήδηξε από τον δεύτερο όροφο του δικαστικού μεγάρου και αυτοκτόνησε. Αυτός είναι μόνο ένας από τους πολλούς υπόπτου που έχει η αστυνομία της Βικτόρια μέχρι σήμερα. Όμως οι αρχές έχουν αρνηθεί να δημοσιοποιήσουν περισσότερες πληροφορίες. Πρόσφατα πολλοί άρχισαν να θεωρούν ότι ο Μίστερ Κρούλ επανεμφανίστηκε και ότι ίσως ενεπλάκει το 2011 στην απαγωγή της 13χρονης μαθήτριας Bung Siribun, καθώς αυτή η υπόθεση παραμένει ως και τώρα ανεξιχνίαστη. Αυτή τη στιγμή η υπόθεση του Mr. κρούλ είναι ακόμα ανοιχτή και παραμένει ένας από τους πιο καταζητούμενου εγκληματίες της Αυστραλίας. Σα ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.